1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência
0: operacional ao redor do mundo. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: É o nosso convidado aí, um convidado de peso, com grande experiência internacional, e realmente vai abrilhantar o nosso papo de especialista aí. Eu vejo a hora de chamar para a gente já começar essa entrevista aqui. Alô, Klaus Mojan. Guten Tag, mein amigos. Como é o dia? Alô, Mir
2: geht's sehr gut, Júlio. E was mach? Como é que você pessoal. Pessoal, não Adeus, se não vai ser entrevista em alemão, vai ser em
1: português, foi só para esquentar os motores aqui com o nosso é, convidado, Klaus Moyen. Tudo bem, Klaus? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela aceitar o convite e participar do nosso papo de especialista. Muito obrigado,
2: eu, pelo convite de vocês.
1: Que legal, bacana. Bom, eu vou falar um pouquinho do, do nosso convidado aqui, do Klaus, vou, vou até ler o currículo dele, que eu não posso pisar na bola e deixar de falar alguns detalhes, porque uma experiência dessa a gente não pode deixar de esquecer. Então, o Klaus é um executivo com mais de 30 anos de experiência em gestão industrial em empresas do setor automotivo como Mercedes-Benz e Volkswagen. Trabalhou nas áreas de logística, implementação e exportação, importação e exportação, produção, pintura, manutenção, melhoria contínua, o que legal, e reestruturação de turnaround. Fundou a consultoria Tobemos Service em 2012 e, desde então, conduziu inúmeros processos de recuperação de performance, gestão de projetos, startups, de produção e desenvolvimento de executivos. Atuou também como relações governamentais em projetos de implementação de uma nova fábrica automotiva. Então, é, com uma experiência dessa e eu conhecendo bem o, o Klaus Moia, né, mais conhecido como Moian é, pelo mundo afora, né, como sobrenome Moian, com certeza a gente vai vai estar abrilhantado aí com as respostas que a gente vai sabatiná-lo aí com algumas perguntas aí. Tudo bem, mãe? Muito obrigado, tá? Tudo bem, eu nem sabia que eu fiz tudo isso, Júlio. Como é que você... <risos> é, onde você tirou isso? <risos> é, a gente pega currículo, LinkedIn, o pessoal da Voito, são os trabalhos dos bastidores da Voito que a gente une a sua experiência aí para poder montar esse mini currículo aí. Legal, vamos sim, começar sim. com a primeira pergunta aqui, Moen? Vamos lá. Então tá. Klaus, você possui uma ampla experiência atuando na gestão de produção em diversas empresas e países. Como o papel de um líder, né? você sempre foi um grande líder, pode contribuir para a criação de estratégias ótimas de de forma a garantir a
2: eficiência dos processos de uma organização? É, essa pergunta é uma é uma pergunta bastante ampla, mas eu diria o seguinte, eu acho que a, a, a principal função quando você tem uma liderança, é de, em primeiro lugar, você saber exatamente de qual assunto se trata o seu trabalho, certo? Quem é o seu cliente, certo? Quais são as suas tarefas, e você saber exatamente o quanto que abrange todo esse seu projeto. Essa é a primeira questão de você saber. E ali você se atualizar em relação a esse tema da melhor forma possível. Essa é a primeira é, a dica que eu iria dar para você poder também saber conduzir um projeto das envergaduras que eu tive que conduzir. É, Início daí, o que, que você tem? Você tem que ter domínio absoluto tá? das tarefas que te são dadas ou no confronto tá? da, da, das questões que vêm porque tem muitas questões que não tem nada a ver com aquilo, mas faz parte acaba fazendo parte e você tem que saber fazer a gestão disso daí. Então, você tem que ter um domínio absoluto. Outra coisa que eu acho assim, né? ninguém faz nada sozinho, você não tem sucesso sozinho, você sempre precisa ter uma excelente equipe. E ali, eu acho que é muito importante também você saber escolher muito bem a sua equipe. Então, não adianta você chegar e falar assim, ó, ah, o cara é legal, não, ele tem que ser bom. E a outra coisa é, você tem que ser sempre... Você tem que criar as suas metas e dentro das suas metas os indicadores para que você possa conseguir as metas. Então, nesses indicadores, tem que ser indicadores que sejam proativos, não reativos. Essa é uma grande dica que eu posso dar para vocês. E, mais uma vez, focar realmente no seu cliente, que pode ser um cliente interno, externo, que seja. É o trabalho a quem você deve entregar.
1: É, legal, mãe. Eu gosto disso. Quando você fala... Um bom líder, além de ter que dar bons exemplos, ele tem que realmente formar uma boa equipe. Né? E ele dando exemplos e formando uma boa equipe, ele vai longe, ele navega, é, ele performa-se muito bem melhor quando ele tem uma equipe. Né? Então, todo esse trabalho de equipe é, é bem estruturado, facilita bastante. Show de bola. É, uma empresa, né, tem a segunda pergunta aqui, que fala o seguinte, é uma empresa que não define bem as suas metas, não sabe qual o caminho seguir de que forma uma organização deve dispor de uma equipe para elaborar suas metas de produção e como saber se essas metas estão sendo alcançadas?
2: Então, no fundo, essa, essa pergunta ela, ela complementa, de uma certa forma, já o que eu tinha dito já na primeira. Então, é assim, uma equipe, você tem que dimensionar ela com os objetivos que você quer. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, um camarada que ele é um excelente calculador mas se a, a, a performance que eu preciso é de um cara que seja um, sei lá, um eletricista. Tá? Então, não, mas ele sabe aprender, ele sabe mexer, ele consegue, ele... Não adianta, sabe? Não adianta. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que dimensionar a sua equipe claramente com o objetivo das tarefas a serem alcançadas. Essa é a principal função sua, e não precisa inchar ela nem nada seja com uma equipe bem eficiente. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, é você chegar e deixar também para a sua equipe claramente, mas muito bem claro, claramente definidas as metas. Então, chegar e essas metas elas têm que ser seguidas, têm que ser vigiadas, têm que ser monitoradas, tá? E você tem que fazer esses seus indicadores, o que eu já falei antes. E dependendo das tarefas, o monitoramento pode ser dia pode ser por hora, pode ser por semana, e essa é a gestão que você tem que decidir a fazer de acordo com as tarefas que você tem que cumprir. Legal. Em cima disso tem a questão da
1: concorrência, que fala um pouco da, da terceira pergunta, que fala um pouco disso. né? A busca pela máxima eficiência dos resultados se tornou uma grande vantagem competitiva para as empresas que conseguem se diferenciar no mercado. Quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada de implementação de resultados na produção e como eles ajudaram a
2: alcançar esse sucesso? Então, aí eu iria dizer assim, dentro da minha carreira profissional, né? eu saí daqui com o quê? 25, 26 anos, saí do Brasil e fui para Alemanha, né? com a cara e com a coragem, falei, Não, eu quero ver como é que o pessoal trabalha lá. E foi ali que eu entrei na Mercedes e ali eu comecei, bem pequenininho, eu achava que, nossa, eu agora eu sou engenheiro, me deu uma um pé de cabra, né? uma alavanca e uma máquina de calcular que eu moverei o mundo. E, de repente, você percebe que não é nada disso, não. Então, você tem que começar de novo a aprender, a ir atrás das coisas e ser perseverante e fazer as suas coisas tudo direitinho. E, dentro disso, eu acho que dos grandes desafios que eu peguei foi o grande nosso, Júlio, foi onde é que eu te conheci, no projeto nosso de Juiz de Fora. Onde é que eu implantei aqui no Brasil... A primeira fábrica da de, de, de indústria né, da de, de pintura automobilística a né, base d'água. Foi a primeira fábrica fora da, da, da Alemanha, da Mercedes-Benz, de automóveis, e produção de automóveis, e esse processo de pintura foi o primeiro de toda a América do Sul. Então, nesse processo, eu participei praticamente desde o início, onde a gente definiu qual vai ser o processo, conseguimos fazer ele no Brasil, temos condições de fazer isso, sim ou não. Depois, quem são os teus parceiros? Eles têm condição de fazer? Tivemos que fazer praticamente união de parceiros que vieram da Alemanha, vieram da Espanha e vieram do Brasil. Então, não foram três países e você tem que fazer as reuniões falando praticamente dos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, então eu tive que fazer reuniões onde é que eu falava quatro idiomas, para ter a certeza que todos estavam entendendo a mesma coisa. Então, eram esses os grandes desafios, né? é a comunicação é fazer com que todos estejam praticamente alinhados com os objetivos, e, de novo, né? você controlar, você ter um project management em que você fazia a sua o seu monitoramento a gente fazia ele diário, e sempre com indicadores, de novo, falando, né? Proativos, ou seja, não deixar a criança cair no poço para depois falar, agora eu vou ter que tirar. Era evitar para que isso não acontecesse. Então, esse foi o grande desafio, e aí de, de, de montar a turma, eu lembro quando o pessoal falou juiz de fora, mas lá só tem, só tem é, criador de vaca, como é que você vai querer fazer automóvel com, com, com criadores de vaca, que só, só sabem tirar leite de vaca? E a gente mostrou e provou para o mundo todo que com esse pessoal, a hora que você dá um treinamento e você sabe como levar eles, nós fizemos carros exportados para os Estados Unidos que tinham notas de Audit melhor que os carros da Alemanha. Então, é uma questão toda de você focar, entender, saber treinar o seu pessoal e aí ir atrás dos seus objetivos. Então, nisso daí, por exemplo, foi onde é que a gente fez, né? Toda a estruturação da equipe, montou a equipe de manutenção, ninguém sabia de nada daquilo, Júlio. Você lembra, você sabia disso. Fazer o ramp up, começar a tocar uma fábrica dessas e levar ela à eficiência. Eu terminei o meu trabalho, hora que eu elevei a eficiência da pintura para mais de 80%, ou seja, first run rate, de mais de 80%. A pessoa falou, cara, como é que o cara consegue fazer isso lá? Sem falar que a gente provou em juiz de fora que a gente conseguia fazer uma produção modular de pintura com peças pintadas em fábricas diferentes que a gente fez lá com as peças de plástico lá com a com a Pegoform. Então, isso são foram coisas assim. É, Para mim foi uma experiência muito bonita. Eu acho que é uma das melhores que eu tive na minha na minha vida profissional. E a outra foi depois, quando eu saí de tudo isso, e aí eu montei as duas fábricas, por exemplo, da John Deere, onde é que, de repente, estava do outro lado. E eu fazendo toda a infraestrutura aí, era engenharia civil pura. Mas o que eles queriam era a gestão. E a gestão é, é aquilo que você fala, é com a experiência, e, no fundo, são essas coisas que eu estou falando aqui. E você faz a coisa, faz o projeto com as dificuldades, e é importante, são as decisões que você toma, é importante, de novo, é o time que você tem. né? E a gente acabou pegando nessa construção das duas fábricas da John Deere, por exemplo, o segundo lugar entre sete fábricas que estavam sendo construídas mundialmente. pelo mundo, né? Mundialmente, nós pegamos o segundo lugar. Então, são assim, coisas muito bacanas e totalmente fora do que eu havia aprendido. E aí você começa a aprender de novo, conforme as suas tarefas. É, resumindo, quando
1: você fala, se responde, quer dizer, a um dos principais desafios justamente era a comunicação, né? Você falou das cores do, das peças do automóvel sendo pintado em vários departamentos, para depois ter o mesmo tipo, a mesma tonalidade, né? Que é o que você sempre chamava do color matching, né? Que sempre falavam, né? Do famoso color matching, quer dizer... A comunicação das empresas era importante, mas a comunicação das pessoas, dos profissionais também era importante. E às vezes também a comunicação ou conhecimento, né o Brasil e a Alemanha nem eles nem, nem conheciam muito detalhes é, do Brasil, e muito menos juiz de fora, né? Eles tinham muito medo, né, de colocar a primeira fábrica de automóveis fora do Brasil. por Me ficavam né? por juiz de fora, né? Só tem é, é, vaca, né? Só tem produção leiteira. Não, não era assim. Então a gente viu que a fábrica se desenvolveu bem, mão de obra foi qualificada e teve uma excelente é, qualificação da mão de obra tudo em torno dessa boa comunicação desse bom investimento do trabalho realmente é um foi um projeto super interessante nesse sentido aí mas a comunicação é, é, é sempre um desafio em todas as organizações e aqui hoje a gente tem algumas perguntas do público né então os alunos ou qualquer não é, não é público alvo a maioria são alunos mas tem muita gente tem muitos executivos que acompanham também esse nosso papo de especialista, muitos convidados. Então, começam a fazer algumas perguntas e eles estão perguntando aqui o seguinte, quais são as principais ferramentas utilizadas para criar estratégias de produção e como elas podem ser usadas para acompanhar as metas dessa,
2: dessas empresas? Então, Júlia, as principais é, ferramentas, né? você aprende, olha que eu fiz vários cursos assim, de project management, eu fiz vários cursos, e aí as, as ferramentas são essas que você tem ali, no fundo é o Lean Manufacturing, Kaizen, é, Project Management, isso daí é uma coisa muito importante, o TQM, né? que é o Total Quality Management, então você tem aí uma gama de literatura, de ferramentas e formas né? de você se estruturar para você poder ter o seu sucesso, mas eu digo assim, tudo isso não te adianta de nada, se você não for a pessoa certo? que tem o seu direcionamento. E eu acho que o, o mais importante nisso daí é o que eu sempre digo, você tem que ter um propósito nisso tudo, você tem que ter o seu propósito, e nesse seu propósito você tem que procurar a entender, procurar a levar as, as, as tarefas claramente às pessoas. Por exemplo, no projeto, por exemplo, multinacional, é importante você, por exemplo, conseguir entender a mentalidade das pessoas. Como é que eles argumentam? A forma de argumentar de um brasileiro é diferente da forma de argumentar de um alemão, ou de um espanhol ou de um americano. E, dependendo de uma explicação que você dá, você começando de um jeito que nem o brasileiro muitas vezes começa, o alemão já poda, o americano já poda, já não te escuta. Então, essas coisas muitas vezes são barreiras que muitas vezes você te acerta, você tem razão e você acaba não sendo ouvido. Então, eu acho que em muitas, vamos dizer assim, para o seu sucesso profissional, as ferramentas você tem que dominar, isso que eu falei aí, você tendo isso tudo aí, sabendo o que, que é, estudando e tendo uma vivência com isso, o resto é isso que eu te falei, é você entender as pessoas, saber ouvir, procurar entender, procurar se colocar na posição do outro e argumentar sempre ser praticamente construtivo, você ir nos fatos, não se deixar levar por um lado emocional, jamais. Legal, show. É... Mais ou menos eu queria que dizer.
1: <risos> se vê nas suas respostas a sua experiência, né? quer dizer, não é só a questão da ferramenta técnica, mas tem, lógica a questão comportamental, que ela tem sempre está permeando toda essa base aí. Em cima disso, Klaus, vejo que a indústria 4.0 gerou mudanças nos processos internos de diversas organizações. Quais foram os principais impactos nas organizações de produção e como as estratégias inovadoras atuam para a excelência operacional dos processos?
2: Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Júlio, porque a experiência que eu tenho é que o pessoal fala não, eu quero 4.0, eu vou fazer disso aqui agora, o supra-sumo tal, e muitos, muitos nem sabem o que significa isso e principalmente não sabem o que significa isso para a própria empresa deles, onde muitas vezes eles não estão nem no 2.0. Então, é aquela, é aquela história, o cara quer subir uma escada querendo pular uns quatro degraus de uma vez só. Aí você já sabe o que, que vai dar. O cara vai cair de queixo no terceiro degrau. E aí vai rolar para trás, vai se machucar e não vai dar certo. Então, 4.0, legal, é muito bacana, tudo automatizado. E aí a primeira coisa que você tem que ter, mas fundamentalmente, é o domínio total dos processos. Os processos eles têm que estar claramente definidos, dimensionados, qualificados, quantificados. E, em cima disso, você começa a fazer todo uma planeja... um planejamento da automação e o grau de automação que você quer, certo? De acordo com as suas capacidades que você tem dentro da sua indústria ou da sua fábrica. Se você não respeitar isso daí, meu amigo, você vai ter um problema muito grande, porque você não vai ter depois as pessoas para poder fazer a programação, fazer todo. fazer o follow-up de tudo aquilo ali que você projetou, que você colocou de uma forma automatizada. Aquilo tem que ser monitorado, aquilo tem que ser guiado, aquilo tem que ser feito o feeding disso daí. E se você não tiver as pessoas treinadas e capacitadas para fazer isso, e essas pessoas não se acham assim muito fácil no mercado, não. Porque ali também tem muita. Muita aula, muito treino para você chegar a um ponto desses como pessoa também, como profissional. Então, ah, é um objetivo bom, sim, mas esse objetivo cada vez mais é alcançado, aonde? Lá onde é que o custo da mão de obra está cada vez mais elevado. E isso também as pessoas têm que entender que, hora que você pega uma indústria 4.0, depois vai melhor ainda, a, vamos dizer assim, o número de funcionários ele cai mas o grau certo? de especialização dos funcionários ele cresce de uma forma assim brutal. Então, essas são vamos dizer assim, as, as, as características e as consequências quando você quer pegar esse caminho. Então, eu digo assim, ah, é legal? É muito legal, é muito bacana. Primeiro, você tem que ter o dinheiro para isso. Segundo, ah, você tem que ter as pessoas para isso. E terceiro, se você faz isso, você depois consegue, com isso, você manter aquilo que você tem, ou é preferível você estar dois passos abaixo e fazer isso bem feito, que você também consegue. Tá? Então, é, é aí onde onde que eu ganho o meu dinheiro, Júlio. Porque muitas pessoas vêm e falam, Klaus, pronto, eu preciso investir, o que, que eu preciso fazer? E aí eu falo para, para os diretores, ou muitas vezes para os donos das empresas, eu falo, olha, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro arrumar a casa... E hora que a gente arrumou a casa, a gente veio no que que a gente pode investir para melhorar, certo? Para você conseguir né? tirar os teus desperdícios, para você conseguir praticamente ser melhor na sua qualidade, os custos mais baixos e tal, tal, tal. E aí, em todas as vezes que eu fiz isso daí, foi onde é que eu tive o meu sucesso. E aí entram, por exemplo... É uma das, das ferramentas que você é um especialista para mim eu acho que é um dos melhores especialistas que eu conheço perante vários que eu conheci aqui, Júlio que é você, por exemplo, nos trabalhos de Kaizen que você faz você se aprimorou, você melhorou e você ali, para mim, é um classe A nisso daí tá? então você sabe do que eu estou falando mas é isso bom legal. Ponto... Mim é
1: uma honra receber um elogio <risos> é uma honra receber esse elogio vindo de você, muito obrigado, e, e, e faço jus às suas palavras, né? quando você fala da indústria 4.0, ou seja, são etapas, não adianta ah, eu quero 4.0, porque todo mundo está tendo 4.0, muita gente que é 4.0, eu também quero, e são etapas, e você falou muito bem, primeiro arruma a casa, e lá aprendendo com a Toyota, né? na, na parte do, do Kaizen, do Lean, né, o 5S, a Toyota fez exatamente isso, primeiro ela arrumou a sua casa para depois ir para os outros departamentos, para depois ir para os outros fornecedores e até chegar no cliente, muitas filosofias são assim, o 5S, você tem o 5 e você não começa pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, você começa pelo primeiro S, a própria Sim. filosofia de excelência operacional, que usa muito o Lean para implementar, ela segue uma sequência, que primeiro eu vou criar a estabilidade, vou criar fluxo, e depois criar o sistema puxado. Eu não começo a implementar o sistema puxado, eu faço aquilo que você acabou de falar. Eu vou criar primeiro a estabilidade no meu processo, para depois eu ir para frente. Então, é, tá bem, show, né? muito é exatamente isso, mãe. não adianta falar para a moda,
2: né? Você fala bonito, você fala melhor que eu. Não, que é isso? Mas é isso mesmo, exatamente isso, Júlio. Você complementou melhor ainda o que eu estava querendo dizer. Muito obrigado. Não, é, fica fácil. Você,
1: você sempre falava isso, né? Colocar a cereja no bolo, né? Fica fácil. Depois de toda a argumentação, de toda a resposta que você deu, fica fácil a gente pontuar. Então, é só esse detalhe que a gente vai lembrando, né? Você vai dando resposta, Foucault, que legal. Você vai passando né? o passado, né? Poxa, que legal que o Moen está comentando sobre isso, porque realmente é de fato, acontece isso. E aí tem uma pergunta aqui, mais uma do, do, dos nossos convidados que é: quais são as principais indicadores que podem ser utilizados para acompanhar as metas de chão de fábrica é, se estão sendo alcançadas de forma eficiente? Então, de que forma a gente consegue ver quais são os principais indicadores aí?
2: Júlio, eu eu peguei assim empresas, né? Que eles me chamam, aí eles vão lá. A coisa mais bacana que eles gostam de mostrar, né? os gestores, principalmente os diretores, olha aqui ó, como é que nós controlamos. Né? Aí o cara chega assim, tem uma, uma parede lotada de indicadores, né? aí você vai lá, vai olhar os indicadores, é a primeira coisa que você nota né? é que muitos desses indicadores já estão mais do que vencidos, já começa por aí. Certo? e aí você vai olhar assim você fala, mas o que, que o cara está medindo o cara, sabe, você vê que são indicadores que você fala, isso não é um indicador ele não é um agrega tipo... valor, né? Não, não. então é o seguinte eu toda vez que eu vou atrás de uma coisa eu vou começar um projeto e falo agora nós vamos medir eu meço só em três coisas tempo, custo e qualidade são as três coisas que eu pego são para mim os três indicadores que eu falo, e esses eu vou monitorar. E quando eu digo qualidade, é a qualidade do produto que veio, das coisas que comprou, e a forma que você faz as suas coisas, isso ali todo tem um, tem um sistema de gestão de qualidade atrás disso. O custo, meu, se você não olhar o custo, você tá ferrado. Sabe? Se você não olhar isso daí, num projeto dessas envergaduras... Os, 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 as mudanças que vêm, se você não souber colocar aquilo ali no trilho, o, porque os custos de um projeto desse sobem 10%, 15%, 20%. E de um projeto, que nem a gente fez, de 280 milhões, põe ali 20% em cima disso, para você ver quantos milhões não são que você está perdendo, porque você não fez a gestão dos custos. E aí, é isso daí. E o tempo também. Se você não fizer a sua gestão do tempo o projeto era para ser feito em um ano, você faz em um ano e meio, são meio ano que você perde de fazer a sua produção e de ganhar dinheiro. E aí também você começa a contar os milhões. Ou seja, todos os projetos que eu faço, eu olho esses três pontos e, nisso daí, eu crio os meus indicadores para isso. E dentro desses indicadores, eu vejo, eu falo, esse tem que ser semanal, esse pode ser mensal, esse tem que ser diário. E aí eu vou fazendo o follow-up e olhando praticamente como é que é o todo, como é que ele está indo. São, mim, os, são três os indicadores. São os principais, né? Todos os, todos
1: os indicadores saem dos três. A questão que você está falando é que não adianta encher uma parede com 200 indicadores, porque aí eu não vou ter nem gestão visual, eu vou ter poluição visual, eu não vou ter nem tempo de fazer a gestão. E aí eu esqueço desses três principais. É, é isso mesmo.
2: Perfeito a sua, a sua colocação. A pintura, a pintura de Juiz de Fora. Eu gerenciava ela com um indicador só, era a eficiência, era o first run rate. E se eu tinha o first run rate acima de 80%, eu falei, eu cheguei onde é que eu queria chegar. A hora que Tudo atrás
1: funciona, né?
2: Pronto. Você já sabia, Legal. todo o resto dependia disso daí, era um indicador.
1: Show, senhor Klaus. E a última pergunta eu gosto sempre de fazer para os nossos convidados de peso, né? quando a gente fala peso, não é de gordo, tá? É de experiência. Ah, <risos> é, então, para finalizar, quais as dicas que você pode deixar para as pessoas que desejam seguir uma carreira inspiradora como a sua?
2: Oh, essa pergunta é, é também outra pergunta muito bacana, né? Porque é, é assim, né? A gente faz aquilo que a gente melhor sabe da melhor forma, né? E a gente procura sempre fazer isso, né? O tempo todo. Mas é assim, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que a gente nunca faz uma carreira ou a gente tem um sucesso sozinho. Então, é muito importante você saber disso daí. Ou seja, você não é ninguém sozinho. Né? Você é alguém com uma boa equipe, com as outras pessoas trabalhando junto com você. E isso daí é muito importante você cultivar isso daí. Seu é ponto número um. O outro ponto que eu acho é você acreditar em você. É, se você não acredita em você, na primeira envergada que você toma, na primeira o um não que você leva aí você já chega e você não sabe o que fazer aí você se deixa oprimir o cara sobe em cima e você fica sempre lá no chão, embaixo não pode, então nunca se deixa oprimir né? e você tem que acreditar em você e você tem que ter o seu propósito de seguir os seus objetivos nunca desista deles, nunca seria outra coisa que eu iria dizer a terceira é assim né é humildade, eu acho a humildade uma das características mais bacanas que se pode encontrar em uma pessoa. Né? Então, você vai ver que, muitas vezes, as pessoas que mais têm, que mais são realmente são aquelas pessoas, são as pessoas mais humildes, elas nunca se mostram, de repente você começa a descobrir o que elas são. E é isso daí, é o que faz também com que você sempre vai estar aprendendo, mesmo das pessoas também mais humildes do que você também sempre tem o que aprender então isso daí acho que é uma coisa que você tem que estar sempre dentro de você e você olhar com isso e você ter essa frente dentro de você a outra o ponto que eu acho que é muito importante é você tomar decisões então eu acho que na carreira profissional o cara começa a ganhar dinheiro pelas decisões que ele toma Certo? Se ele tem a toma a decisão, se eu troco o meu parafuso daqui para cá ou dali para lá, tá bom. É uma decisão que tem um grau de importância, eu não sei. Mas dependendo do grau da importância e o que está em jogo, dependendo da decisão que você tem que tomar, é hora que você começa a ver o seu salário subir. Então, um grande gestor, ele não é pago tá? pela formação que ele tem ele é pago pelas decisões que ele tem que tomar. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo aí. E hora que você está lá em cima, numa ponta de uma, de uma empresa, né? aí você vai ver as decisões que você é obrigado a tomar, meu amigo. Aí você sabe também por que muitas vezes as pessoas têm um salário tão grande ali, ou tão alto. Tá? Então, decisões têm que ser tomadas. As pessoas muitas vezes ficam em cima do muro. É a pior coisa. Tome uma decisão. Se estiver errada, você corrige a sua decisão mas a decisão está tomada e você dá um direcionamento em tudo aquilo que tem que ser feito. Tá? É, outro ponto que eu acho é ser persistente e resiliente naquilo que você quer alcançar. Tá? Então, é muito importante isso aí também. E aí eu, eu diria uma, uma coisa que eu aprendi com o né que ele estava numa situação bem difícil, e depois ele conseguiu sair, um dia era na Alemanha, a gente tomando um vinho, ele me falou, Klaus, eu vou te dizer uma coisa, por mais desesperadora que uma situação pareça, se você acha, cara, não tem mais saída, não perca a esperança. Sempre tem uma saída. E você procure por ela, e você vai achar por ela. Nunca, 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 você vai ficar sem uma saída. Pense nisso. Por mais desesperadora que seja uma situação. Então, é isso que eu poderia dizer para a turma. Não é né? isso? E se você olhar e falar... é Vamos olhar, tá difícil, tá. Ah, como é que eu vou fazer? Ah, você se formou, você não tinha é, o perigo de, de... Talvez a profissão não tá mais aí, você não tinha tudo sendo por computador, você não tinha tudo isso. É, mas nós tínhamos também as nossas dificuldades. E se você parar para pensar, eu consegui, por quê? Porque justamente foi assim. E assim, essas, vamos dizer assim, essa geração, os jovens de hoje, também vão conseguir os seus desafios. Da mesma forma, e vão ter o sucesso, eu tenho certeza disso. Legal. Show, é o que eu tenho a dizer
1: aí. <risos> Muito bom. É, foi fantástico, eu já sabia que ia ser fantástica essa entrevista, a gente poderia ficar horas aqui falando e contando histórias, eu já escutei algumas dessas histórias, é, é gostoso você escutar as histórias dos bastidores, é, mas, infelizmente, a gente tem um time, a gente tá com o tempo aqui também, justinho, então antes de, antes de encerrar, primeiro eu queria te agradecer muito o teu tempo eu sei que como alto executivo, com tantas coisas para você fazer, você arrumou um tempinho para nós aqui, para a Voito, para fazer esse papo aqui de especialista, foi super legal, então queria te agradecer muito é, gratidão aí, por tudo que você faz aí para a comunidade, para os jovens, em termos de compartilhar essa experiência muito obrigado aí, por ter participado com a gente e o espaço é seu, se você quiser deixar algum recado, alguma coisa. Daqui a pouco a gente chama o Gabriel para dar uns recados
2: aí também. Ok. Uh, Júlio, no fundo, eu, eu que tenho que agradecer, sabe? Então, é, é também para mim é gratificante tá ter uma conversa assim, Júlio, que você falou. A gente podia agora jogar um monte de conversa, acho que seria muito interessante para essa turma jovem. Então, eu hoje, o meu prazer que eu tenho é justamente é de poder formar pessoas. Eu acho que a minha maior hoje eu não eu não tenho ambições por dinheiro, por cargo, eu não tenho isso. Mas eu tenho uma satisfação e uma ambição muito grande de poder deixar um legado de jovens formados, criados, sabe? Isso para mim é que dá hoje um prazer enorme. Então o fato de você ter me dado essa chance de eu poder dizer em poucas palavras, eu acho, né, o que eu fiz, o que eu passei, é... também para mim foi muito gratificante. Tá? Muito obrigado. E aí eu não sei, quem pode estar assistindo, pode me consultar e quiser bater um papo comigo, estarei sempre aberto aí. Legal. Tá bom? Então, muito obrigado, Moé. Muito obrigado aí. Foi muito curto, bateu certinho o tempo, conseguimos fazer ou não?
1: <risos> é, vamos ver, o Gabriel vai, então, a gente vai chamar o Gabriel de volta aí para dar alguns recados, mas tá, o tempo foi... A gente, a gente fez a gestão desse KPI Tempo Legal. Muito obrigado, Moia. <risos> Gabriel, e aí? Alguns recados aí para os nossos convidados?
0: Bom, com certeza, né? acho que foram assim, né? É, foi uma live sensacional, muitos aprendizados mesmo, assim, o Klaus. É, além de passar lições muito muito boas, né? muito importantes aí é, para profissionais em qualquer é, momento de carreira. Ele é muito claro né, no, que, no, no, que, né, no que expressa, então é muito didático, é muito, muito fácil de entender. Vou trazer aqui um compilado né, do, do que a gente teve na conversa hoje, principais insights. Né? É uma, uma expressão né, que, para mim, resume bastante do que ele quis trazer aqui, principalmente dado que a gente estava fazendo um bate-papo sobre estratégia, né, é falar sobre consistência estratégica mesmo, que ela tem que começar desde você, né, que quer, que vai liderar aí uma equipe, que vai coordenar algum tipo de estratégia, algum tipo de projeto você ter clareza dos resultados que você quer, que você precisa alcançar é. É, o alinhamento de propósito com o que você está fazendo, é extremamente importante e aí com base nisso é, é, você vai ter que montar um time que vai conseguir um time bom, né? Como ele ele disse, né? Você tem que trazer pessoas que são boas, que vão conseguir te ajudar a executar as tarefas que são necessárias para que você alcance esse objetivo, né? É, e aí, com base nesse nesse time que você selecionar também, é muito importante que você tenha é, bons indicadores que venham a te ajudar no sentido de você estar sendo tendo sempre um parâmetro é, se você está próximo ou não, se você está no caminho certo de alcançar esse é o primeiro Sim. objetivo determinado que você está alinhado, né? É, e aí, como ele falou, né, principalmente a questão né, dos três é, objetivos principais para a gente poder é, monitorar em termos de indicadores. né? Tempo, custo e qualidade, não precisa de reinventar a roda, não precisa de é, querer inovar demais às vezes, em colocar centenas de indicadores, porque tudo isso também vai contra a questão de foco, né, de consistência no objetivo. Se tiver milhares de indicadores, você, na verdade, está dando sinais que você não sabe muito bem o que você está querendo monitorar de fato, né? E com base nisso, o grande desafio, né? Como ele disse, comunicação, você conseguir comunicar isso com clareza, todo esse seu objetivo é, estratégico para o seu time, fazer com que todo mundo ande junto e nesse sentido, assim, a comunicação ela só vai ser realmente efetiva se você primariamente estiver alinhado com o que, é, com as suas tarefas e com o que você quer fazer com que a organização alcance, né? Então, é, acho que com isso assim, resume bastante do que eu consegui aprender né? espero que Legal. você digamos, tenha conseguido aprender também para poder postar não, o ensaio com certeza,
1: a gente, todos nós aprendemos se você entrar com a cabeça fechada você não, você não aprende nada, mas se você entra com a cabeça aberta você pode aprender, independente da sua experiência anota, vejam, preste atenção porque é um aprendizado que ele adquire que ninguém vai tirar então isso é muito importante fazer exatamente como o Gabriel fez que depois ele consegue até fazer um bom compilado aí, beleza? Valeu. Mais algum recadinho? Podemos já encerrar? Podemos encerrar, está contigo. Obrigado, viu? Então, tá legal. Então, pessoal, mais uma vez agradecer ao Klaus Moia por, por ter vindo aqui fazer esse papo de especialista. Agradecer a participação de todos vocês. A gente sempre vai trazer gente assim, gente de peso, forte, com bastante experiência, para estar enobrecendo esse papo de especialista. Eu tenho certeza absoluta que são dicas que vão acelerar e vão alavancar ainda mais os seus resultados e como eu sempre falo, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também. Acho que o Klaus deixou bem claro aqui é, muitas dicas em termos assim, comportamentais, pessoais mesmo, não só de uma ferramenta específica. Tá bom, pessoal? Até breve.
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.